0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. So, hallo und herzlich Willkommen. Heute ein weiblicher Gast, das ist eigentlich bescheuert, man müsste sagen, eine weibliche Gästin. In dem Fall eine gute alte Bekannte. Ich freue mich sehr. Anna Ott ist heute mein Gast hier bei Saatkorn im Podcast. Hi Anna.
1: Hallo Gero, ich freue mich auf, dass wir es endlich schaffen.
0: <lacht> ja, ganz genau. Da sprechen wir schon lange von. Mir geht es ja immer so, wenn ich dich irgendwo sehe, höre, lese, Da freue ich mich immer, weil ich immer an nette Gespräche zurückdenke. Ich habe immer irgendwie so, so ganz präsent rc 19 da saßen wir irgendwann in der Sonne, herrliches Wetter und haben so ein bisschen geschnackt, was man denn ein Jahr später machen könne. Und ein Jahr später war dann Corona und noch ein Jahr später, nämlich in diesem Jahr ist immer noch Corona, eigentlich wäre heute unser Festival gewesen. Ähm, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Ja, du warst ja bei beiden Auflagen äh, mit am Start, die bisher stattgefunden haben und da haben wir uns dann noch besser kennengelernt und ich finde ja total spannend, was du machst. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen. Du bist People Talent Advisorin äh, bei HV Capital. Was ist das, was machst du da, was hat das mit der Startup-Szene zu tun?
1: Ja, und ich habe ich erinnere mich übrigens auch noch sehr schön an diese tollen Momente vom RC. und damals war ich ja noch in einer ganz anderen Rolle und es ist auch ganz spannend zu sehen, was sich seitdem getan hat, weil wo bin ich jetzt? In der Tat eine, eine berechtigte Frage, weil es ist auch für mich nach einem Jahr, die ich jetzt diese Rolle habe, auch immer nicht so einfach zu schneiden. Was ist es denn genau? Mal ganz einfach gesprochen, arbeite ich für einen Venture Capital Fonds, der in Startups investiert. Das macht macht dieses diese Firma schon seit 21 Jahren. Das heißt, wir sind jetzt bei dem achten Fonds angekommen, in dem ich sozusagen angefangen habe, mitzuwirken. Und wir investieren in Startups vornehmlich in Deutschland, da aber über verschiedene Phasen und Modelle hinweg. Immer aber Technologie-Startups. Aber wir haben wirklich im Portfolio alles von Raketen über Sustainable Waschpulver bis hin zu klassischen Software-as-a-Service, AI-Themen, Apps, was auch immer. Also ganz breites Portfolio. Es sind fast 70 Gesellschaften, die wir aktiv verwalten. Und meine Rolle ist im Grunde, dass ich all den Personen in diesen Gesellschaften zur Verfügung stehe, wenn es irgendwas mit dem Faktor Mensch zu tun hat. Das ist auch eine absichtlich breite Klammer, aber im Grunde muss man sich vorstellen, das ist so ein Konvolut von so HR-Core-Themen, also Recruiting und Prozesse, Benchmarks und solche Sachen, Best Practices. Und auf der anderen Seite sind es aber auch so größere Themen über Leadership, Kultur, Organizational Design, und wie baue ich sozusagen eine Organisation? weil wir wie gesagt Startups haben, die sind sehr klein und das ist so ein ganz frisches Team, die das erste große Funding auf dem Tisch und jetzt geht es los bis hin zu ganz hinten raus Companies, so Flixbus zum Beispiel kennt man ja, ja. die ganz große andere Themen haben und wo selber dann auch große HR-Abteilungen existieren, die dann wieder meine Kontaktperson sind. Also das heißt, am Anfang arbeite ich viel mit Gründern, die auch teilweise das das erste Mal machen und dann auf der anderen Seite arbeite ich viel mit großen Personalern, deswegen die ganze Klaviatur und deswegen ist es natürlich brutal spannend, da zu sitzen und so ein bisschen zu gucken, was passiert denn da eigentlich alles so den ganzen Tag in diesen Start-ups.
0: Ja, total. Also da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ich will nur mal kurz ein bisschen bei dir als Person bleiben, weil du einfach so so spannend bist, auch von deinen bisherigen Stationen. Gib doch denjenigen, den wahrscheinlich vermutlich wenigen, die dich noch nicht kennen, einfach nur mal einen Überblick, wie kommt man an so einen Job ran?
1: Ja... Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, jetzt hat sich das Gefühl, hat sich in meinem Gefühl, diese 20 Jahre Beruf, die ich auf dem Buckel habe, schließen jetzt endlich mal den Kreis. Weil ich habe ja dort angefangen, wo du bist, nämlich in Gütersloh vor 20 Jahren, damals bei Bertelsmann, also auch zu derselben Phase wie du kamst, aber ich war ja in einer der Ausgründungen, also einer der, der Startups, als damals Startup anfing, damals hieß es ja noch New Economy in Deutschland, und habe dort im Recruiting angefangen und in diesem Jahr so von der Wiege bis zur Ware alles mitgenommen, von krassem Wachstum bis zu den ersten Entlassungen. Und ich würde sagen, dieses eine Jahr dort hat mich total geprägt und auch mich Feuer fangen lassen für HR und dann bin ich darüber hinaus auch, mit einem berufsbegleitenden Studium und verschiedenen Stationen in auch der Bertelsmann Stiftung, aber auch in Konzernen wie British American Tobacco und E.ON und sowas in verschiedene HR Abteilungen reingegangen und habe auch HR ein bisschen aus der Peripherie der Beratung mir angeguckt. Immer irgendwie an der Schnittstelle zu Industrien oder Unternehmen, die stark durch Digitalisierung oder Innovation geprägt sind. Ähm, und hatte deswegen so acht Kernjahre in meiner beruflichen Laufbahn, die Personalberatung tatsächlich waren, also viel Executive Search auch. Und bin darüber jetzt dann Freelancer gewesen und zu HV gekommen vor einem Jahr. Und ich glaube, weswegen sich der Kreis schließt, dass ich eigentlich seit 20 Jahren, der rote Fahne ist immer Startups gewesen, aber ich habe mir Startups immer aus verschiedenen Blickrichtungen angeguckt und bin ja gar nicht so ein klassischer Personaler. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich hier natürlich die ganze Bandbreite von Erfahrungen in 20 Jahren jetzt hier wirksam einbringen kann. Deswegen naja. ich glaube ich, jemand, der so einen Job suchen würde, ist bestenfalls auch jemand, der ein sehr, sehr buntes, breites Profil mitbringt, weil das ja doch dieser Job auch abverlangt.
0: Ja, absolut. Also ich finde das total spannend. Wir haben so ein paar Gemeinsamkeiten, wir haben auch ein paar Unterschiede. Einer ist, dass ich die ganze Zeit in Gütersloh rum, rumhänge, <lacht> <lacht> aber ehrlicherweise also auch ganz happy damit bin. Du bist sehr viel rumgekommen. Aber was uns eint, ist Perspektivwechsel und äh, sozusagen äh, als HRlerin, HRler deklariert zu werden, obwohl man selbst ja eigentlich gar nicht so richtig ist, sondern immer vom Spielfeld ran so ein bisschen schaut, wenn man das, wenn man das so benennen will. Ne? Also so eine, so eine, so eine klassische HR-Rolle habe ich ja. eine Zeit lang gemacht, aber äh, dann jetzt auch schon seit zehn Jahren nicht mehr. Und trotzdem hat man die ganze Zeit mit HR zu tun. Wie ist denn da dein Blick? Ich hatte erst überlegt, dass wir erst in die startup gefilde aufbrechen, aber jetzt sind wir gerade beim HR-Thema. Das war nämlich das andere große Thema, was ich mal anreißen wollte. Wie ist denn da dein Blick eigentlich auf HR? Was, mhm. was tut sich da? Wie verändert sich HR als Funktion? Verändert sich HR aus deiner Perspektive schnell genug oder viel zu langsam? Was hältst du von dieser ganzen Diskussion HR zwischen, ich sag mal, verwaltend äh, äh, tätig, verwalten, bürokratisch versus strategisch mit Impact. Wie siehst du diese ganze Funktion eigentlich heutzutage?
1: Ja, das ist, glaube ich, so eine Frage, die wie so ein Damoklesschwert über uns als Berufsgruppe schon seit Jahren irgendwie schwebt. Ne? Und die ist auch genauso valide, wie sie vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren waren. Und ich habe neulich auch mal wieder so ein Gespräch geführt und Dabei gedacht, dass ich, als ich damals meine Diplomarbeit geschrieben habe, das ist natürlich wenige Jahre her, aber glaube ich bestimmt 15, <lacht> damals war Dave Ulrich mit seinen HR-Modellen ja. ne? total der Hype und alle so, wow, jetzt haben wir endlich so das das zündende Modell gefunden und jetzt müssen wir alle jetzt irgendwie so Agent werden und ich weiß nicht was, ne diese, diese Revolution oder Evolution von dem Business-Partner auch und irgendwie habe ich das Gefühl, da hat sich nicht so viel getan. Ich habe nämlich beim Aufräumen neulich diese ganzen alten Leadership-Values, die damals bei BAT geschrieben wurden, dazu äh, wiedergefunden und die sind genauso aktuell, wie sie damals geschrieben wurden, heute noch. Also ich habe so einerseits deswegen meine Hypothese, inhaltlich haben wir, glaube ich, gar nicht so einen großen Sprung gemacht als HR. Und ich glaube, das ist auch gar nicht notwendig, weil die Themen sind auch immer noch gleich. Der Mensch ist immer noch ein Mensch in einer Organisation. Da passiert in 20 Jahren oder in 30 Jahren jetzt nicht krass viel. Gleichwohl habe ich das Gefühl, dass die Wahrnehmung von HR sich schon verändert hat. Und ich habe den Eindruck, dass durch die Pandemie sich das verbessert hat an vielen Organisationen, weil wir gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass jemand auf den die Mitarbeiter, die Organisation, die Produktivität, die das Wohlbefinden aber genauso einer Organisation achtet. Und in dem Talentmarkt, den wir jetzt ja vor den Füßen haben, der ja auch nochmal ganz krass anders geflippt ist im Vergleich zum letzten Jahr, wie notwendig ist es ist jemanden zu haben, der Businesswachstum ermöglicht, indem er Talente reinbringt, aber auch hält. Und ich glaube, dass der Schmerz an vielen Unternehmen letztes Jahr so groß war, dass man plötzlich gemerkt hat, wie HR notwendig und wichtig ist. Aber ich glaube, es ist immer noch eine Frage der Rolleninhaber wie wir unsere Rolle leben wollen und innehaben. Da sehe ich natürlich auch eine große Bandbreite von unterschiedlichen Personalern. Der ist, die sind nicht alle gleich, das ist auch richtig und wichtig so. Ich glaube, aber es gibt ein paar, die sind mehr an den Business-Themen dran und reden da auch mehr rein oder wollen mehr mitentscheiden. Und es gibt welche, die sind immer noch eher in so einer Rolle, wo sie sagen, ich, ich führe aus, was andere entscheiden. Und ich glaube, das wird auch nicht so schnell weggehen, da ist auch nicht das eine besser als das andere. Ich glaube, es hängt immer von der Organisation ab. In der startup welt hingegen kann ich schon sagen, dass der Stellenwert an großen Personaler-Profilen, die gesucht werden oder die installiert werden, plötzlich krass zugenommen hat. Und das ist eigentlich ein sehr positiver Schub, den wir da erleben.
0: Ja, wenig verwunderlich. Du hast die, die beiden Hauptgründe, hast du eben schon genannt. Das ist ja Recruiting und Retention als wirklich... Ja, existenzielle Notwendigkeit für das Bestehen einer Organisation. Und anders als, sagen wir mal, vor 20 Jahren, als, als wir so anfingen, unsere ersten Schritte im Berufsleben zu gehen, oder 15 Jahren, oder vielleicht sogar noch vor 10 Jahren, merkt man halt langsam die demografische Entwicklung äh, immer stärker und äh, gleichzeitig äh, schreitet die Digitalisierung voran und wir erleben on top noch einen gesellschaftlichen Wertewandel, der stattfindet. Das sind immer, zumindest aus meiner Perspektive die drei Treiber, die eigentlich wirklich dazu führen, dass, äh, dass es eben nicht egal ist, wie man sich als Unternehmen aufstellt, weil halt äh, äh, der Arbeitsmarkt deutlich enger geworden ist. Gut für die Talente schwierig für die Arbeitgeber. So würde ich das sehr high-level zusammenfassen. Teilst du die Sichtweise?
1: Ja, ich würde sagen, dass es viel mehr Transparenz heute gibt als noch vor vielen Jahren. Die Mündigkeit der Arbeitnehmer sehe ich auch, dass die zunimmt. Und das hat sicherlich was Demografisches, vielleicht aber auch nicht nur. Aber dass man mehr mit den Füßen abstimmt, mehr Fragen mhm. stellt. Interviews haben sich verändert. Ne? Also früher haben wir Interviews oder auch der Bewerbungsprozess. Früher hat sich ein Bewerber bei einer Company gemeldet, und war froh, dass er ein Interview bekommen hat, so ungefähr. Ne? Ja, er war
0: Bittsteller, ne? oder Bittstellerin. Also ich so kann mich bisschen, an,
1: genau. kann mich, ja, an mich ja. selber
0: gut erinnern, kann ich auch ganz äh, offen aus dem ja. Nähkästchen plaudern. Ähm, die Jobs, die ich haben wollte, oder wenn ich, wenn ich damals wirklich was wollte, äh, dann war irgendwann schon der Punkt, dass man sich positioniert hat, ah, na, dachte, oh, bitte, hoffentlich nehmen Sie mich so ungefähr. Genau. Diese Haltung erlebe ich ja bei BewerberInnen zunehmend weniger. Ne? Also das, oder man könnte ja. fast sagen, das dreht sich teilweise um. Äh, äh, der ganze Interviewprozess dreht sich um.
1: Warum ja, also in der Startup-Welt ist es definitiv so, dass wir die Unternehmen als Bittsteller sehen, nicht alle gleichermaßen, aber manche mehr als die anderen sicherlich. Mhm. Wir haben mehr ja viele Startups. Das ist ja auch ein bisschen dem Markt im Moment geschuldet. Das ist ja, vielleicht da mal kurz auszuholen. In der, wir sehen ja schon, dass es jetzt mehr Venture-Capital- Fundings gibt. Auch die Runden werden größer. Es gibt mehr Runden. Gefühlt ist hier gerade richtig was los in unserer Szene. Wenn man da so ein bisschen die Nachrichten verfolgt, sieht man, dass da einfach richtig viel Geld reingepumpt ja. wird in Startups. So. Viel mehr als letztes Jahr. Sicherlich auch, weil auch ein Venture Capital Investitionsprozess bedingt, dass man Leute in Person trifft und Vertrauen aufbaut in, in ein Gründerteam, das man ja investieren, in das man investieren möchte. Ne? Deswegen auch da war nicht physische Meetings haben können, natürlich eine Limitation. Da hat man dann vielleicht doch nicht eine Runde gemacht, weil man die Leute nicht kannte oder nicht sehen konnte oder auch nicht dahin reisen konnte. Und das ist jetzt ja alles irgendwie so ein bisschen weggefallen. Deswegen brutal viel Geld im Markt und alle Startups geben brutal viel Geld aus für Menschen. Weil wo geht das Geld hin? Das geht vor allen Dingen in Arbeitsplätze. Und deswegen ist es ja immer, als Recruiter gucke ich immer drauf und denke mir, es ist so schwer, Talente zu finden. Als Mensch einer Gesellschaft würde ich drauf gucken, es ist total schön, wie viele Jobs da gerade kreiert werden, wie viele Menschen quasi eingestellt werden in schnell wachsende Unternehmen, wo man viel lernen kann auch, also das ist ja auch eine Chance für viele Leute und gleichzeitig auch die Gehälter, die gerade total durch die Decke gehen, ist ja erstmal nichts schlecht. das ist natürlich doof für die Unternehmen, die plötzlich mehr Geld ausgeben müssen, aber gleichzeitig für die Talente ultimativ was Gutes, ne? Ja. Dass die Gehälter jetzt auch auf einem Niveau sind, wo man nicht mehr das Gefühl hat, man macht einen Discount auf sein Gehalt im Vergleich zu dem Konzern, sondern man hier kann hier genauso gut verdienen in der Start-up-Szene wie im Mittelstand, wie in den Konzernen oder woanders ja, vergleichbar.
0: Mal, lass uns an dem Punkt mal ganz kurz bleiben, weil das ist, das ist ja mega interessant, was du gerade sagst, weil ich äh, vermute, dass implizit bei den Konzernen im Mittelstand immer so die Haltung mitschwang: ja. Ne? Also wenn es am Ende ums Geldverdienen geht und wenn es dann darum geht, dass man nicht mehr 25 ist und dann vielleicht 30 eine Familie gründet oder vielleicht sogar noch älter ist, äh, da können wir gleich nochmal drauf äh, zu sprechen kommen, dann ist das doch keine echte Konkurrenz. Und ich glaube, das verschwimmt total. Das ist wirklich ja. echte Konkurrenz. Ne?
1: Und es verschwimmt aus mehreren Gründen. Ich habe da neulich auch für einen anderen Journalisten was ähm, zusammengeschrieben, weil ich glaube schon, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, endlich, und es hat vielleicht auch 20 Jahre gebraucht, dass wir nicht mehr so eine eindimensionale Recruiting-Logik haben. Also wir pflücken aus Konzernen in Startups rein oder wir gehen an die Uni, sondern dass man zwischen Konzernkarriere und Startup-Karriere in beide Richtungen beliebig oft wechseln kann. Das liegt an mehreren Sachen. In der Tat, die Gehaltsstrukturen lassen es zu, weil ich kann dort auch genauso gut Geld verdienen. Das Risiko für Startups hat abgenommen, beziehungsweise vielleicht für Konzerne sich auch so ein bisschen erhöht, sodass es im Grunde so ein bisschen egal ist. Es ist jetzt nicht ultimativ sicherer, beim Konzern zu arbeiten. Es fühlt sich auch manchmal eher an wie ein goldener Käfig. Ja. Deswegen ist ein Startup jetzt auch nicht unbedingt super volatil. Meine Eltern vor 20 Jahren sind ausgerastet, als ich bei Lycos gearbeitet habe. Inzwischen ist das <lacht> völlig normal, dass Kinder anfangen, bei Startups zu arbeiten und keiner wundert sich mir jetzt eher so, wann wirst du denn jetzt hier mal Internetmillionär und so? ich glaube, das ist das andere und ich glaube, was das dritte ist, was auch nicht unrelevant ist, ist dieses Thema Skills. Also wir gucken ja auf eine Startup-Szene, das siehst du ja bei dir in Ostwestfalen, wo ihr ja auch dank dem Sebastian Borek eine ganz tolle Community inzwischen habt. Ja. Die Startups, die da gründen, also nicht nur in Ostwestfalen, aber insgesamt, sind ja nicht nur Startups, die super Hightech Sachen machen. Das sind ja auch Sachen, Unternehmen, die Geschäftsmodelle haben, die sehr stark ver verwischen sozusagen mit, ich sage jetzt mal tradierten Geschäftsmodellen. Ne? Also wir haben ja bei uns im Portfolio schütflix da könnte man jetzt drauf gucken und sagen, ist das jetzt eigentlich ein hippes Internet-Startup oder ist das eigentlich nur ein digitalisiertes Unternehmen, das irgendwie sonst später mal Mittelständler wird? Ne? Oder wenn wir uns bei uns, wie gesagt, angucken, was da so für physische Produkte gebaut werden oder wie die Demografien der, der, der Belegschaften von Startups angucken. Das sind nicht mehr nur tischständisch spielende Software-Developer. Das sind Leute mit ganz normalen Jobs, die sonst auch eine Alternative hätten in anderen Industrien oder Unternehmensgrößen und Phasen. Und dadurch, dass sich das vermischt, finde ich, sind diese Grenzen auch so schön verschwommen und diese Karrieren deswegen auch in beide Richtungen immer mal wieder wechselseitig möglich. Und das finde ich grundsätzlich total schön.
0: Ja, absolut. Also das ist das ist ja im Grunde genommen, du hast es eben schon mal so nebenbei gesagt, gesellschaftlich ist das eine super gute Entwicklung, die wir gerade nehmen so Und mir tun halt die ArbeitgeberInnen, die da in die Röhre gucken, auch nicht so sehr leid, weil man hätte schon jahrelang sich entsprechend aufstellen können. Aber das ist ein anderes Thema. Das müssen wir jetzt heute hier echt nicht vertiefen. Da gibt es andere Podcast-Folgen, wo wir da viel drüber reden. Was, was mich nochmal interessiert ist, wie ist das denn altersgrenzenmäßig? Wenn ich mir so äh, in meiner HR-Startup-Serie äh, die äh, in Anführungsstrichen Landschaft so anschaue, stelle ich erstmal fest, ich hätte ja nie gedacht, dass diese Serie über drei Jahre anhalten kann und kein Ende in Sicht ist. Ich habe inzwischen weit über 120 Startups da gefeatured. Und als ich angefangen habe, ich, äh, habe damit, habe ich gedacht, Super geil! jetzt hast du für zehn Wochen äh, sozusagen jede Woche einmal Content. Äh, weit gefehlt. Die Bandbreite ist irrsinnig groß geworden. Das waren am Anfang nur Jobboards, äh, vielleicht ein äh, ähm, bisschen moderner gedacht mit Tinder-Logiken und so weiter. Inzwischen ist da ja alles von HR-Tech, äh, Jobboard, äh, KI geprägten äh, äh, Themen, aber bis hin zu Nachhaltigkeits-Startups, die mit Technologie jetzt gar nichts am Hut haben, sondern eher auf einer gesellschaftspolitischen äh, Welle eigentlich unterwegs sind. Diese Bandbreite finde ich irrsinnig und was ich auch erlebe und darauf will ich hinaus ist, dass die Altersspreizung total groß wird, also auf einmal habe ich durchaus mit Gründern zu tun, ich hatte neulich einen, äh, der Podcast ist schon aufgenommen, der ist genauso alt wie ich, äh, aber mhm. Gründer, also das ist vielleicht jetzt ja. nicht sozusagen der Durchschnitt, aber es ist auch nichts absurd äh, Besonderes mehr oder wie siehst du das?
1: Ja, ich würde sagen, also wenn wir, ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben so ungefähr 70 Gesellschaften, die wir aktiv verwalten, also im Moment und ich würde vermuten, dass das so ungefähr 200 Gründer sind, die da dran hängen, weil ja. die meisten Startups, wenn sie gründen, also mit Gründer meine ich die die ein, zwei, drei Personen, die da waren, ja. als die Company entstand, dann hängen da ja noch Leute dazu, da dran, die da später kamen. Bei diesen 200 Menschen habe ich nie den Altersdurchschnitt erhoben, weil ich die Datenpunkte theoretisch hätte, aber nicht, nicht gesammelt habe. Aber mhm. ich würde vermuten, die meisten sind nicht mehr irgendwie nur Anfang 20. Ähm, wir sehen die auch modellabhängig sehr unterschiedlich gelagert. Wir haben, glaube ich, ein paar Companies, wo man schon sagen kann, ähm, das ist von Anfang an sehr viel komplexer und erwartet ein bisschen mehr Management-Erfahrung. Deswegen sind es dann oft Leute, die sich solche Modelle zutrauen oder auch suchen, die schon ein bisschen weiter sind, die auch teilweise aus angestellten Angestelltenkarrieren rauskommen, also wieder zum Beispiel zu Schütflix zurückzukommen. Da das ist ja das Managementteam aus Avato Richtig. rausgekommen. Ne? Also Avato ist, ist vielleicht nicht der nächste.
0: Nils Klose mit dabei?
1: Der Nils Klose ist auch dabei, genau, ja, genau, aber auch der Christian Hülsevik und der Jan Hildburg. Also da ja, gibt es genau. ja welche, die haben quasi, ich sag jetzt mal Linienerfahrung, aber auch auf hohem Niveau Managementerfahrung gesammelt und dann sich überlegt, jetzt wollen sie von Arbeitnehmer zu Unternehmer eine Transition machen. Ne? Und das sehen wir schon viel häufiger, diesen Weg. Ne? Und das kommt an, wann du da abspringst in deiner Karriere, ist ja ganz unterschiedlich. Es müssen ja auch viele Sachen zusammenkommen, dass du sagst, so jetzt gründe ich. Es ne? ja, ist ja, ja nicht klar. nur, dass du entscheidest, zu sagen, jetzt habe ich Bock drauf, sondern du brauchst ja Modellgründer, äh, Mitgründer und so weiter. Und der Markt muss ja auch perfekt sein dafür. Und ich glaube, das sehen wir häufiger. Wir haben natürlich immer noch das, die große Armada von Gründern, die quasi so direkt aus der Uni rauskommen oder wo die, das übliche Praktikum bei der Unternehmensberatung da drin war oder ein bisschen Banking oder so. Oder mal irgendwie ja in einem anderen Startup gearbeitet. Wir haben auch welche, die sind 21, 25. Hier ist Simple Club zum Beispiel sind ja brutal jung. Stewie sind der Daniel ist, keine Ahnung, auch Anfang 20. Also diese Sorte Gründer haben wir natürlich genauso. Ja. Aber wir haben auch welche, die sind... Ich sage jetzt mal 40 plus, ähm, weil die Modelle das auch gar nicht notwendigerweise ähm, nur brauchen, nur die ganz jungen.
0: Naja, also das ist äh, im Grunde genommen ja, spiegelt sich da das wieder, was wir über den äh, Arbeitsmarkt oder in dem Fall ArbeitnehmerInnenmarkt äh, gesagt haben, spiegelt sich ja eigentlich nur wieder in der Szene. Ne? Das war halt früher anders, heute verwischen die Grenzen, es verwischen auch immer mehr, immer mehr die Grenzen zwischen Intern und extern habe ich das Gefühl, also wo fängt ein Konzern äh, an, wo hört das Startup auf oder andersrum. Das ist ja manchmal gar nicht so, so leicht zu beurteilen, ähm, weil so viel Vernetzung einfach stattfindet, was ich total gut finde. Sag mal, ähm, bei euch im Portfolio, was habt ihr denn da an Startups, die so in dieser HR-Szene vielleicht interessant sind?
1: Ich du meine, meinst auch so CoachUp? Ja, genau.
0: CoachUp <lacht> hätte ich jetzt erwähnt. Die, genau. die haben ja auch neben Personio einen der größten äh, Geldbeträge so eingesammelt. Die sind ja, glaube ich, richtig mhm. gut unterwegs. Ne?
1: Ja, genau. CoachUp wächst natürlich. Also, was Tolles. Also, ich bin ja grundsätzlich auch schon vor HV großer Fan von diesem Coaching-Markt mhm. gewesen, weil ich ja an diese ich sage jetzt mal Demokratisierung oder diese, diese Zugangsmöglichkeit für Coaching als Instrument in der eigenen Entwicklung, total glaube. Ich habe auch noch niemanden, niemanden getroffen, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, ich habe Coaching gemacht und das war fürchterlich und es hat mir total geschadet. Alle nehmen ja immer irgendwas mit davon. So Und selbst wenn es nicht super viel ist, aber jeder profitiert ja eigentlich vom Coaching. Das kann man ja pauschal schon einfach mal so sagen. Deswegen freuen wir uns natürlich, dass Coaching auch, glaube ich, durch den Markt letztes Jahr einfach auch noch mehr äh, gesellschaftsfähig geworden ist. Ne? Die Leute suchen einfach ja. Rat, die Leute wollen persönlich sich entwickeln, die haben auch, die nehmen sich die Zeit, die nehmen sich die Möglichkeit, es ist auch zugänglicher geworden. Deswegen CoachUp ist sicherlich eines der Companies, die man da auf dem Schirm haben sollte in dem HV-Portfolio. Wir haben aber natürlich im Bereich Educational Tech, das ist ja so ein bisschen an der Peripherie, wie gesagt Studio und Simple Club.
0: Beklub, ähm, Modell auch, ja.
1: Ja, und wo ich natürlich, also wie du auch, ne, als Eltern freut man sich umso mehr, dass hier mal was für die Digitalisierung von Bildung getan wird, was ja längst überfällig ist, nicht nur in Deutschland, aber auch hier vor allen Dingen ja eigentlich so Frappantes aufgrund der, also uns es gut als Gesellschaft, aber gleichzeitig kriegen wir das irgendwie nicht hin. Das haben wir alle schmerzlich gemerkt in den letzten zwölf lass, Monaten. Lass uns da
0: mal ganz, ganz kurz <lacht> ich hatte neulich ja auch durch deinen Kontakt mit dem Alex Powell gesprochen, der einer der ja eine yeah. Founder ist von Simple Club. Ganz spannendes Modell, was ich daran echt spannend finde. Und bei Coachup ist jetzt weiß ich das Coachup-Modell nicht ganz genau, aber worauf ich hinaus will, ist die Bezahlbereitschaft für die eigene Weiterentwicklung. Das war ja immer in den anglophilen Ländern so, dass da schon seit jeher Menschen in sich selbst investiert haben. Deutschland da äh, auf der Ebene ziemlich rückständig war, vielleicht auch noch ist, aber SimpleClub funktioniert ja genauso. Und äh, bei CoachUp, glaube ich, musst du ja auch in deine eigene Entwicklung investieren. Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert, dass Menschen also mehr bereit sind, in ihre eigene Entwicklung, mhm. in ihre eigene Karriere selbst zu investieren?
1: Ja, also auch nur anekdotisches Wissen, aber ich, ja. ich würde sagen, ich spüre das auch, dass... Und vielleicht, wenn du den Angelsächsischen magst, dagegen liegst. Wir haben ja hier eine Kultur als... Das ist sowas Preußisches vielleicht fast schon, ne? ohne da jetzt zu sehen, die Historie zu greifen. Aber ich glaube, als Gesellschaft sind wir schon Arbeitnehmer, wo ein Unternehmen etwas für uns tut. Ja. Wir geben dem Unternehmen unsere Zeit und dafür kriegen wir Sachen zurück. Deswegen haben wir eine gute Struktur, was soziale Aspekte mhm. betrifft der Arbeit und rechtliche Aspekte der Arbeit. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir lange in so einer Welt gelebt haben, wo der Arbeitgeber etwas für mich tun muss. Und ich sonst aber auch nicht selber mache, so nach dem genau. ne? Und das war so eine passive, nehmende, konsumierende Haltung fast schon. Aber eigentlich auch ein Deal, der lange, lange ja richtig gut funktioniert hat. Und jetzt habe ich das Gefühl, dass wir eher in so einer, mehr, in so einer gehobenen Mündigkeit sind, die es vielleicht in anderen Märkten aufgrund von kürzeren Kündigungsfristen, weniger Arbeitnehmerschutz und so, wo man auch existenziell mehr an seiner Karriere sozusagen arbeiten musste, schon länger gab, die jetzt nicht aus Existenzgründen hier passiert, aber einfach aus einem Anspruch, den wir haben, mhm. ne, zu sagen, ich möchte meine Karriere selber in die Hand nehmen. Ich bin der Pilot meiner eigenen beruflichen Laufbahn. Ich bin nicht Lebenslaufopfer, sondern ich bin Lebenslaufschreiber und ein Schöpfer. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir, das Wissen ist zugänglicher geworden. Ich kann auch schnell mal mehr rumprobieren. Wir sind auch als Gesellschaft okayer damit geworden, dass Leute nicht mehr gerade Lebensläufe haben, sondern mal abbiegen und dann wieder zurückkommen oder weiß ich nicht, was machen. Aber dass wir es mehr in die Hand nehmen. Und das hat sicherlich auch dann was damit zu tun, wie zahlungsbereit sind wir für solche Sachen. Ne? Oder wie sehr sagen wir auch, diese ganzen Angebote, die mein Arbeitgeber mir macht, die sind eh Banane. Ne? Ich suche mir lieber das selber, wie ich besser lerne. Ne? Und ja. wir haben ja auch viel mehr, auch Media hat viel mehr Angebote, als nur noch in doofen Seminarräumen Häppchen zu essen, während uns jemand frontal beschallt.
0: <lacht> ich glaube, die Zeiten, die sind unwiderruflich vorbei. Die in
1: hoffe ich auf jeden Fall. ja Also ich liebe ja Workshops, aber ich erinnere mich auch an viele schlechte Konferenzhotels.
0: Okay, lass noch mal kurz zurückgehen. Coach Hub, Simple Club, was habt ihr da noch im Angebot bei HV Capital?
1: Gar nicht so viel. Wir gucken uns da ehrlich gesagt auch immer noch Sachen an, aber ich ja. glaube, man muss so ein bisschen ja, schauen. Also, ich Nein, ha, kleiner Witz am Rande. Ne? Ich <lacht> kann dir aber gerne schicken. Also wir haben ja noch Power Us, wenn man das noch erwähnen will. Wir haben ein Startup, das sich mit, ähm, mit Fachkraftvermittlungen beschäftigt. Da müsstest mhm. du eigentlich auch mal ein Podcast-Interview machen. Vielleicht ähm, aber wir merken natürlich schon, glaube ich, aus unserem Interesse, dass da, wo wir Modelle sehen, die helfen, Talente zu finden oder Talente zu binden und zu entwickeln, das ist natürlich immer interessant, weil es ein universelles Thema ist. Also wir ja. glauben ja an Modelle, die wachsen können. Ja. Und wir investieren ja in Sachen, wo wir eine gewisse Projektion auch an Wachstum sehen. Und deswegen Arbeit ist immer etwas, was noch viele ungelöste Fragen hat und was irgendwie aber jeden beschäftigt. Also alle, die die arbeiten oder alle, die die Arbeitende beschäftigen, haben irgendwie die gleiche Sorte Probleme. Man denkt ja immer, es ist super unique, aber eigentlich in diesem, in diesem Konstrukt von Arbeit haben wir alle immer wieder eine, eine ja, limitierte Sorte von Problemen, die da auftauchen die teilweise schon gut gelöst sind, ne? das Thema ATS, du hast es selber gesagt, also ne? Bewerbermanagementsysteme oder Jobmarktplätze, die sind mehr oder minder irgendwie okayisch gelöst. Da gibt es jetzt vielleicht nicht mehr die krassesten Sprünge, aber was sind so die anderen Themen? Wir haben letztes Jahr ganz viel gesehen im Bereich Mental Health und Wellbeing. Ne? Wie kann ich die Leute irgendwie glücklicher machen? Was gehört dazu? Oder kann Unglücklichkeit messen, ähm, um zu sehen, mit wem müsste ich eigentlich mal mehr sprechen? Aber ich glaube, da sind wir noch gar nicht so weit an vielen Stellen, wie wir eigentlich müssten. Ich finde es ja ohnehin erschreckend, wie wenig wir über Arbeit verstehen. Mhm. So, ne? Also wenn man sich das mal wissenschaftlich anguckt, ist Arbeit eigentlich noch gar nicht so richtig verstanden, was das alles mit uns bedeutet, also was das für uns emotional auch bedeutet.
0: Ja, ich glaube, dass da ein riesen Wachstumsfeld ist. Es leitet auch über sozusagen in die Frage, welche, welche Trends siehst du denn? Gerade jetzt in diesem HR-Kontext. Gar nicht bezogen auf HV Capital, sondern auch hm. einer Ort als jemand, der die ganze HR-Szene seit vielen, vielen Jahren begleitet, mit vielen unterschiedlichen Perspektiven auf, auf das ganze Themenfeld.
1: Ja, ich finde ja immer noch mein heiliger Gral, nachdem ich seit Jahren suche, das ist auch nicht, nicht geheim, sondern das erzähle ich auch jedem, weil ich immer hoffe, dass mir jemand mal dabei hilft, ist ja dieses Thema Skill. Also, wenn man mal drüber nachdenkt und abstrahiert, ist ja der Skill, den ich anbieten kann als Arbeitnehmer an einen Arbeitgeber, das ist ja die Währung, die wir in diesem Vertrag haben. Also ich bringe etwas mit, was du brauchst, um etwas zu tun damit. Mhm. Und bestenfalls erweitere ich mein Skillset, damit ich relevanter bin für dich oder relevant bleibe für dich. Und ich glaube, in diesem, das klingt so einfach, aber ich glaube, da liegt so viel Komplexität drin. Ne? Wie finden wir die richtigen Skills am Markt? Was ist überhaupt ein Skill? welche Sorte Skills gibt, wie qualifizieren wir das Niveau von Skills, wie validieren wir das Vorhandensein von Skills und so Sachen. Ich glaube, in dem Bereich haben wir noch gar nicht so viel gelöst und da bin ich eigentlich immer noch überrascht, dass das so schlecht gelöst ist. Ne? Wir haben Taxonomien, die wir sehen können von vermeintlichen Skills, die es in, 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 in der Betriebswirtschaft sozusagen gibt, aber irgendwie habe ich das Gefühl... Wir sind da noch nicht so richtig weit. Wir gucken immer noch ganz viel im Recruiting nach Nasenfaktor und Bauchgefühl oder lass uns von Lebensläufen blenden viele Startups, mit denen ich zusammenarbeite, haben relativ undifferenzierte Jobbeschreibungen, wo einfach nur so Titel und so gegoogelte Requirements aufgelistet werden. Und irgendwie brauche ich jemanden, der irgendwie so das macht. Es ist immer noch nicht so spezifisch, wie ich mir das wünschen würde, dass man sagt, was ist das Problem, das ein Unternehmen lösen möchte? Und wie sieht die Kompetenz aus von jemandem, der es löst? Also wie kommen wir quasi in so eine, ich sag jetzt mal, in so eine Werksvertrag-Logik, wie wir es an anderen Stellen in der Gesellschaft ja schon kennen. Na, wo man sagt, ich, das ist das, was ich brauche und das ist das, was ich kaufe am Markt als Talent.
0: Finde ich mega spannend. Aus meiner subjektiven Sicht, magst du aber auch ganz anders sehen, ist, ist Skill das eine, Persönlichkeit das andere. Also ja. warum glaube ich das? Du kannst ja den tollsten Skill haben, den das Unternehmen braucht, wenn du nicht reinpasst. Aufgrund deiner ja. Persönlichkeit, dann, dann nutzt der Skill halt nichts in dem Moment. Ne? Und wenn nur Persönlichkeit passt, du keine Skills hast, passt er halt auch nicht. Also was ich oft so, für mich
1: ist Persönlichkeit ja. Teil des Skills. Ja, okay. ja, so vielleicht sollte ich das sagen. Nicht nur so ein Hard Skill, stehen, genau, sondern habe ich die richtige Attitude, habe ich den genau. richtigen, wie du sagst, Cultural Fit, habe ich den richtigen Arbeitsethos und diese ganzen anderen Dinge, die natürlich damit zu, suchen, dass ich, also das Vorhandensein von einer Fähigkeit reicht nicht, wenn ich es nicht anwenden kann ja. oder wenn es nicht wirksam anwendbar ist in der Organisation, in der ich mich befinde. Ne?
0: Ich äh, finde das ganz, äh, also das finde ich mega spannend. Mein ganz subjektives Empfinden ist, dass wir in den letzten Jahren in der HR-Szene, für meinen Geschmack, viel, viel, viel zu viel über äh, die äh, Heilsversprechen von Data Analytics und Technologie gesprochen haben. Das ist beides total wichtig, finde ich, und auch beides mega spannend. Aber wenn man dabei sozusagen das Menschsein vergisst, was in, für mich nach wie vor eigentlich das Zentralste überhaupt ist, wie geht man miteinander um und ähm, welche Menschen habe ich eigentlich in einer Organisation mit welchen Kompetenzen und Skills, dann, dann nutzen dir, glaube ich, die tollsten Daten und die tollste Technologie relativ wenig. Aber das ist nur meine eigene Hypothese.
1: Mhm. Ja, so. Nee, würde ich aber übrigens unter, unter, über unterschreiben, weil ich glaube, dass Daten uns auch den Blick in die falsche Richtung lenken lassen, oft, ne? Weil jetzt sind diese Daten, das ist ja so ein bisschen so das Shiny New Toy, so oh, ja, genau. oh, ich habe jetzt hier voll coole Daten und coole fancy Technologie und Gadgets und so, ne? Und manchmal vergessen wir deswegen ja so ein bisschen die Sachen, die ja sehr einfach sind, nämlich das Zwischenmenschliche. Aber wir gucken halt da nicht mehr hin, weil das andere ist halt irgendwie viel spannender, weil es halt auch neu ist. Und ich glaube, das verwässert, verwässert sich irgendwann auch so, ne, diese Hype um Technologie, weil es eigentlich dann doch nicht so so viel Effizienzgewinn ist. Ne? Es gibt Stellen, wo ich glaube, dass Technologie durchaus besser ist. Also gerade bei Recruiting-Prozessen, ja, wo es viel mehr um Automatisierung ja. gehen muss, weil die Funnel groß sind und die so No-Touch- oder Low-Touch-Prozesse bauen müssen. Da ist es super, wenn es gut gemachte Technologie ist. Aber es gibt bestimmt, also wie, wie du auch sagst, es gibt Bereiche, wo ich sage, da ist Technologie gar nicht so wirksam und hilfreich.
0: Ja, wird spannend sein zu beobachten, wie sich das Ganze entwickelt. So, weißt was, du, was, mhm. was auch spannend ist? 30 Minuten sind schon rum, ganz schrecklich. Ich versuche ja immer irgendwie so eine 30-Minuten-Grenze einzuhalten. <lacht> Mache ich jetzt auch, wir gehen knapp drüber, weil meine letzte Frage ist noch, du bist... Ähm, ein Mensch mit vielen Interessen, das merkt man äh, dir ja sofort an, wenn man sich nur drei Minuten mit dir unterhält, hast du irgendeinen Inspirationstipp, irgendein Buch, irgendwas, was du gelesen hast, eine Zeitschrift, keine Ahnung, was du den Hörerinnen und Hörern äh, mit auf den Weg geben kannst, wo du sagen kannst, hey, das, äh, da gibt äh, spannende Anstöße.
1: Ja, ich habe zwei, und die kannst du dann auch gerne verlinken, zwei ja, Buchempfehlungen, und zwar die letzten beiden, ich schicke sie dir nachher, die letzten beiden Bücher, die ich gelesen habe, der Lockdown, hat dazu geführt, dass ich so eine Renaissance von Lesen hatte und genau so. sehr viele Bücher gelesen. Ganz tolle und auch ganz schlechte übrigens, deswegen ich kann ich auch gerne mal Bücher lesen, empfehlen, die man gar nicht lesen muss. Ähm, aber welche waren toll? Das eine war ein Buch von einem Anthropologen über die Geschichte von Arbeit, das heißt auch wirklich Work, the History of, of Us as Humans or, or, oder sowas. Das ist ein ganz harter Brocken, aber ganz toll, um zu sehen, wo kommt eigentlich Arbeit als Konzept her? so für uns mhm. als Menschen. Spannend, also fängt wirklich in der Steinzeit tatsächlich an, äh, aber sehr schön geschrieben. Und das Zweite, was ich gerade lese, halb durch, aber super gute Empfehlung, es heißt Humor Seriously. Das ist zwei Psychologinnen, von denen einer auch Stand-up-Comedian ist, über den Wert von Lachen im beruflichen Kontext und wie viel man lockern kann, Vertrauen schaffen kann und auch Freude wieder zurück an den Arbeitsort bringen kann, wenn man ab und zu mal einen Witz reißt. Also man muss jetzt nicht so Fipsasmussen werden, aber ich habe tatsächlich seit dieser Woche in all meinen E-Mails einen PS gemacht, was irgendwie witzig war, als, um es mal zu testen. Und es lockert alles so ein bisschen auf. Und ich glaube, beide Bücher sind sehr schöne Lesenempfehlungen für den Rest des Lockdowns, der ja hoffentlich dem Ende zu Ende geht.
0: Ja, und äh, auch bei den Lockdown hinaus, so wie sich das anhört. Also das ja. Mording, das werde ich mir auf jeden Fall auch durchlesen. Ähm, Finde ich total gut. Und ähm, ja, das wird natürlich in den Shownotes verlinkt, genau wie Annas Profil und auch HV Capital ist ja Logo. Ich sage an der Stelle erstmal Danke. Das war erwartungsgemäß eine verdammt schnelle halbe Stunde empfunden, zumindest für mich. Und ich fand es ganz klasse, dass du dir die Zeit genommen hast, Anna. Gerne eine Wiederholung nächstes Jahr. Mal gucken, wie sich dann alles weiterentwickelt hat.
1: Sehr gerne, ja, oder vielleicht dann wieder in Person auf irgendwelchen Konferenzen verrückt. Ja, yes. das wäre super. Also bis dann. Ciao. Bis dann.